0: Cześć, jak się macie? Z tej strony Domanu, a to jest kolejny odcinek FIFA Talks, nagrywany za pomocą Skype'a. Pomalutku już się przyzwyczajamy do tej sztucznej atmosfery i myślę, że będzie dało się to jakoś przesłuchać. Ze mną oczywiście na łączu jest Krzysztof Lenarczyk, Cześć Krzysztofie. Dzień dobry, miło mi. Oraz Maciej Don. Witamy Macieju. Hej. Na wstępie materiału chcę jeszcze ogłosić pierwszy konkurs w historii FIFA TOX. Do wygrania będą słuchawki Turtle Beach Recon 70 na Xboxa oraz na Playstation. To znaczy, żebyśmy się rozumieli, zwycięzca zgarnie jedne słuchawki, tylko że będzie miał po prostu prawo wyboru, czy chce je dostać na Xboxa, czy na Playstation. Szczegóły konkursu ogłosimy nieco później, żeby dostęp do niego mieli tacy bardziej zaangażowani słuchacze, którzy są z nami dłużej, a nie tacy, którzy po prostu weszli sobie wstęp, żeby wziąć udział w konkursie. Natomiast na starcie poruszymy oczywiście najważniejszy temat ubiegłego tygodnia, czyli urodziny fut, na które to tak wiele osób tak długo wyczekiwało. No i nie wiem, czy warto było, czy wy panowie jesteście zachwyceni tym, jak przebiega ten event w FIFA 20, czy może jednak no, nie chcę wam się odpalać zbytnio konsoli dla tej gry, kiedy widzicie, że pojawiły się tam nowe karty, które są nieco bardziej no albo, że do zgarnięcia jest Rashford, który ma 5 gwiazdek sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi. Czy ciebie, Krzysztofie, bardzo to podjarało i już faktycznie siedzisz cały czas przy konsoli z padem w dłoniach, czy jednak patrzysz na ten event i myślisz sobie, że gdyby go nie było, to nic by się nie stało.
1: Ja ci powiem szczerze, że drużyna specjalna, która pojawiła się w grze, mi się osobiście podoba. Koncept zresztą taki, jaki gdzieś tam pojawił się w przeciekach, czyli dodanie gwiazdki słabszej nogi lub gwiazdki sztuczek. Tym razem bez zmiany pozycji, czyli jednak troszeczkę coś innego w porównaniu do kształtnych i nawet jest to zachęcające, że dostajemy mbapę Azarda dla osób, które na przykład do tej pory nie robiły SBC w przypadku Azarda, albo nie trafiły Mbappę, mogą go sobie ściągnąć z rynku za niebagatelne 5 milionów monet, czyli w pewnym momencie nawet drożej niż jego karta Toty, ale o ile drużyna i zawodnicy w niej pojawiający są fajni i ciekawi i sprawiają, że chce się grać, chociaż dodawanie na siłę gwiazdki sztuczek środkowym obrońcom moim zdaniem nigdy nie będzie atrakcyjne dla gry, ale wciąż nawet nie patrząc na tę konkretną statystykę ci zawodnicy wydają się grywalni. Ale! inny content podczas tego eventu troszeczkę nie dojeżdża, o ile mówiliśmy, że chcielibyśmy wyzwania takie codzienne o to, żeby dostać jakąś paczkę, tak dostaliśmy bodajże 5 wyzwań codziennych, żeby dostać niewymienną mega paczkę, gdzie za te wyzwania codzienne dostawaliśmy paczkę jednego rzadkiego piłkarza, czyli tak naprawdę żadną nagrodę, a SBC moim zdaniem podczas tego eventu są chyba najgorsze ze wszystkich do tej pory dostępnych. Dlatego liczę, że o ile sama... Sama idea Urodzin Food mi się podoba, to liczę, że przy drugiej drużynie jednak dostaniemy coś o wiele lepszego, przynajmniej w kwestii wyzwań budowania składów. A i jeszcze bardzo przy okazji chciałem pochwalić design kart urodzinowych, bo moim zdaniem są najładniejsze w historii. I tym, tymi słowami chciałem zakończyć ten króciutki wywód i oddać głos Maczkowi, który no dość mocno
2: na Urodziny Food się napalił. No to prawda, design tych kart urodzinowych jest naprawdę świetny. Widać, że ktoś miał na nie pomysł, jakąś koncepcję i ogólny zamysł, jak to ma wyglądać. Pan grafik naprawdę robi świetną robotę w tym roku, szkoda, że tylko on. A wypada też tutaj pochwalić chociażby ekrany ładowania, gdzie dostajemy różne wskazówki odnośnie nadchodzących eventów, czy to za sprawą kodu Morsa, czy współrzędnych geograficznych. A wracając do do całej tej drużyny Food Birthday, no to ja nie będę narzekać, mi się naprawdę podoba ta koncepcja zwiększania jazdek sztuczek, czy to jazdek słabszej nogi. Trochę martwi jedynie fakt, że ponownie jest tutaj forsowane chociażby Mbappe, mamy Azarda, który ma, ma SBC Moments, e, cztery karty otrzymały wcześniej footmasy, ale z drugiej strony jest tutaj chociażby Jao Cancelo, czy Alan Sand, maxime i to są chyba takie karty, które śmiało można wrócić do większości drużyn w Ultimate Team i na pewno zrobią sporą różnicę. Zwłaszcza Francus, może nie kosztuje on, on małych pieniędzy, ale naprawdę ja się nimi osobiście jaram i zamierzam go właśnie kupić i testować chociażby na ataku z Neymarem. Szkoda tylko, że ten mój Ben Yedder w wersji Player of the Month nie jest już taki wyjątkowy ze względu na pięć jazdek słabszej nogi, bo mówimy też tutaj o środkowych obrońcach, którzy mogą wykonać sombrero. A jeszcze wracając do całego eventu, no to warto wspomnieć, że dostaliśmy też dwie karty do odblokowania w ramach wyzwań tygodniowych i jest to Lucas Paketa z Milanu oraz Pelarabi z Bayeru Leverkusen. I może to nie są jakieś też kapitalne karty na papierze ani też w statystykach, no ale to zawsze jakieś wzmocnienie, chociażby wchodzące z ławki Jak nie szybkość właśnie, no to ta ta prawa i lewa noga, z której można uderzyć. I to jest też coś, o czym mówiliśmy tydzień temu, a o czym wspominaliśmy, czyli coś się w końcu w tej grze dzieje, w końcu można zostać przed tą konsolą, nie wychodzić z domu wiadomo jaka jest sytuacja i podblokowywać te karty, potestować jakichś innych zawodników w trakcie całego tego procesu i myślę, że im więcej tego typu akcji będzie, tym lepiej.
0: Ja w sumie nie mam tutaj zbyt wiele do dodania, bo zgadzam się z waszymi wypowiedziami i także najbardziej jestem zauroczony tym designem. On jest niemalże tak bardzo znakomity, jak karta, która pojawiła się na moim kanale w ubiegłym roku, wydana z okazji Dnia Toczącej się Opony. Oczywiście ten event nie był fejkiem i urodziny food także nie są żadną obrazą ani wymysłem, chociaż jednak chyba chciałbym, żeby bardziej wymyślne były właśnie te, te, te karty przyznawane danym piłkarzom. W ogóle widziałem takie komentarze, że ludzie sobie zrobili na przykład tego Sisoko Footmas, myśleli, że będą im grać do końca, a teraz okazało się, że Francuz dostał lepszą kartę. I oni są bardzo rozczarowani, że i wydało kartę od czapy w grudniu, no a teraz pojawiła się jeszcze jedna karta wydana od czapy tego samego zawodnika, tylko jest, że jest lepsza. I dlaczego tak jest? I że to jest w ogóle wielki strzał w policzek? No ale no tak działa yy, gra od, od trzech lat już praktycznie, może nawet i trochę dłużej. Tak się to wszystko przekształciło i myślę, że już trzeba się powoli do tego jakoś zaadaptować. Natomiast co do tych urodzin foot chyba jednak bardziej chciałbym, żeby były tutaj jakoś wybustowane w nich karty zawodników, którzy w przeszłości robili prawdziwą robotę w tej grze, bo no nie wiem, chyba nawet Jack Butland dalej jest dostępny w Ultimate Team i chociażby gdyby on dostał jakąś kartę ocenioną na 90, no byłoby to przynajmniej dla mnie ciekawsze i bardziej upamiętniałoby lata spędzone z niż, niż taki niż taki kolejny Rashford.
2: No ale w sumie trzeba powiedzieć, że, że karta dla Sisoko na tym etapie gry jakaś taka zbustowana, to też nie jest jakiś najgorszy pomysł, bo ten footmas już naprawdę nie domaga, co mogę powiedzieć, od przynajmniej kilku tygodni on już tak trochę kaleczy na tym boisku i jest taki dosyć klocowaty, więc też nie ma tragedii, najważniejsze, że nie poszli w ten sam koncept, co przez zmiennokształtych i rok temu, czyli drugi raz zmiana pozycji.
0: No zresztą wy też pamiętam, mówiliście na jednym z odcinków FIFA Talks, że po prostu na obecny silnik gry tych kart jest za mało, bo naprawdę trudno jest tutaj znaleźć użytecznych lewych obrońców. Wielu wysoko cenionych środkowych obrońców także nie domaga. Z bramkarzami też jest problem, bo tutaj można polegać praktycznie na Ter na jakimś Wandersarze, ale wielu fajnych golkiperów nawet, jak Courtois, no po prostu oni nie domagają do tego, co wy byście oczekiwali do waszego poziomu, więc no jednak z jednej strony te karty wydawane od czapy, to, to jest jakaś bolączka, no ale z drugiej strony one jakoś może też uzupełniają te wszystkie luki w grze. Co ty myślisz o tym, Krzysztofie?
1: Mam takie mieszane uczucia, mówię, drużyna mi się podoba, tak jak wspomniałem wcześniej na wstępie. Oczywiście, ja nie wiem, czy do końca możemy mówić o zapełnianiu luk w przypadku tej drużyny głównej, bardziej w przypadku SBC, gdzie między innymi pojawił się Amavi, ale też zdecydowanie wolałbym, jakby na przykład to byli rzeźnicy z przeszłości, o których gdzieś tam wspomnieliśmy, oczywiście ci dostępni w grze, teraz też nie mam dostępu do tego, żeby sprawdzić, kto konkretnie jest na ten moment jeszcze dostępny, ale chociażby Jack Batland, o którym wspomniałeś, myślę, że... Nie kosztowałby wiele, też jego karta nie byłaby z Premier League, ale, ale sprawiłby tą przyjemność. Tą przyjemność, której myślę my od urodzin food gdzieś tam oczekujemy, a tak w przypadku tego Mbappé na przykład, który jest najlepszą kartą i prawdopodobnie mam nadzieję, że nie zostanie najlepszą, bo ja na przykład liczę na to, że w drugiej drużynie pojawi się Paul Pogba albo ktoś z dwójki, Ronaldo lub Messi. Dla takiego przeciętnego śmiertelnika, zjadacza chleba nie nie pozwoli mu za bardzo ten event urodzin food świętować, bo skąd taki gracz może mieć 5 milionów monet, żeby sobie taką kartę kupić. Dlatego z jednej strony wszystko to mi się podoba, co jest w tym evencie, znaczy z jednej strony wiele rzeczy mi się podoba, co jest w tym tym evencie, a z drugiej strony jakbym ja organizował te urodziny, to zrobiłbym je jednak troszeczkę inaczej i bardziej skierowałbym je dla ogółu graczy, a nie wycentrował dosłownie w, w ten najbogatszy segment, a poza tym dał karty typu Diene, Guerreiro, czy, czy Korea, które no ja na przykład nie darzę żadnym sentymentem. O ile Lozano, tak, ale o Lozano słyszałem dużo negatywnych opinii, że no ten boost jest jakiś tam zakłamany i ta karta gra dużo gorzej niż realnie statystyki to pokazują i też o wielu kartach urodzinowych na ten temat gdzieś tam różne tego typu opinie czytałem, więc na dwoje babka wróżyła i... Jak zwykle ten event, przynajmniej pierwszą drużynę, można ocenić zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
0: No Dobrze, i w tym momencie zróbmy pauzę, przerwę Ci Krzysztofie, bo chyba nadszedł czas, w związku z poruszonym przez Ciebie tematem, na ogłoszenie naszego konkursu o słuchawki. Więc zadanie polegać będzie na tym, ażebyście napisali krótko w komentarzu, jak Waszym zdaniem powinien wyglądać idealny event urodzinowy w FIFA 20. Jaki macie pomysł na to, żeby zrobić jakiś po prostu ciekawy spektakl w tej grze, który na pewno zadowoliłby wszystkich graczy. Nie ograniczamy się tutaj tylko do Ultimate Team, bo może macie także pomysł chociażby na jakąś drobną łatkę albo poprawkę w zwykłych drużynach, która po prostu z chęcią przyciągnęłaby graczy i która spodobałaby się wszystkim. Konkurs będzie trwać do 6 kwietnia włącznie, czyli można pisać do samej północy propozycje w komentarzach, a Maciej wybierze najciekawszy, najciekawszy wpis, najfajniejszy pomysł, no i zwycięzcę ogłosimy w przyszłym odcinku FIFA Talks, więc życzymy powodzenia, życzymy ciekawych pomysłów, a teraz wracając jeszcze Właśnie do urodzin i tematów z przeszłości, no może by wypadało, żebyśmy chociaż troszeczkę powspominali, jakie my mamy najlepsze wspomnienia co do poprzednich odsłon i jakie karty nas najbardziej rajcowały i dlaczego. Krzysztof, może ty zacznij.
1: Jak sięgam pamięcią, to FIFA 15 jest taką grą, która najmilej wspominam, że tak powiem, bo z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że jak mówiłem już w odcinku świątecznym, trafiłem tam trzy karty toty, w tym dwie, w jednej paczce, to jest chyba rekordem jakimś, ale bardzo mile wspominam dwie karty z tamtej gry, a mianowicie Wiktora i Barbo, który był niesamowity na realia tamtego silnika i Walał wymiatać w niejednym składzie, a przede wszystkim kartę Toc Janika Bolasie z Crystal Palace, który w realiach FIFA 15 czynił cuda, który łączył niesamowity pace z driblingiem, z fizycznością, który strzelał lepiej niż niejedna karta Toty, który no wymiatał dosłownie w każdym składzie i nawet gdzieś tam w FIFA 20, gdy pojawiła się karta Janika Bolasie za Ligę Europy. Miałem nadzieję, że będzie w jakimkolwiek stopniu mi zawodnika z przyszłości przypominał. No niestety tak się to nie udało, ale ten Janik Bolasie to jest karta, którą chyba już do końca swojego życia będę pamiętał jako jedną z tych, którymi najchętniej grałem, z którymi mam najwięcej pozytywnych wspomnień i która naprawdę wymiatała, a tak naprawdę nie kosztowała jakiejś ogromnej ilości monet.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to ja chyba nie mam zbyt wiele wspomnień z tego. Takimi tanimi zawodnikami, bo przede wszystkim. No nie, no może jeszcze w FIFA 12 tam były srebrne karty, naprawdę w modzie, i chociażby taki Sinclair w Premier League z, z Jerome'em na Slowzei. Tak, oczywiście, z tymi innymi rzeźnikami, jak, jak chociażby Banan, po prostu robili robotę, wymiatali i na tym silniku gry dawali radę. Natomiast idąc dalej, to już w takiej FIFA 13 pierwszy raz kupiłem kartę Toty Ronaldo i pamiętam, że wtedy ludzie, którzy ze mną grali, nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje nie jest w grze, więc po każdym meczu praktycznie dostawałem wiadomość, że, że co to jest, skąd ja to mam, a czy może ja mam tę kartę, bo to ja jestem Cristiano Ronaldo. To jeszcze były takie czasy, że ludzie często grali z podpiętym headsetem, więc jak po prostu widzieli mój skład już przed startem meczu, to wręcz niektórzy krzyczeli, że Jezus Maria, co to jest, skąd ja to mam i tak dalej, i tak dalej. Może ja jestem hakerem albo coś, więc to są takie czasy, które już nie wrócą i po prostu je miło wspominam, ale idąc dalej, to ja już cały czas przez ten swój handel mam większe do doświadczenia z takimi potężnymi kartami, na przykład w 14, no oczywiście ten niesamowity Rut Hulit bardzo mi się dobrze kojarzy, chociaż to też wynika z tego, że tam ludzie byli biedni, obecnie to byle placuszek, za przeproszeniem, nawet w szóstej lidze ma jakiś wypakowany skład z niesamowitymi kartami, no a w takiej 14, to nawet w pierwszej dywizji, w pierwszej lidze ludzie grali takimi i barbo, dubio i td więc Hulit kupiony w październiku, no on już do końca gry był rzeźnikiem i nawet jak wychodziły karty Toc, to niewiele osób miało te potężne karty w swoim składzie, więc no nie miał on zbyt wielkich rywali i do końca niszczył wszystkich jak chciała. idąc dalej to tak samo. W 15 zamiast Dumbi, no ja pamiętam Pele, który się wstrzelił w silnik gry i idąc dalej, idąc dalej to cały czas były to same potężne karty, więc może macie jako ten biedniejszy jeszcze wspomni jakichś ciemiężycieli, których
2: dało się kupić za 2000 Ja w zasadzie wspominam wszystkie edycje oraz karty od FIFA 16 w dół bardzo dobrze, nawet Wczoraj e, pobrałem FIFA 15, bo nagrywamy to w środę jesteśmy w zasadzie gdzieś umówieni na takie retrogranie i przejrzałem sobie co mam w klubie i naprawdę łezka się wokół zakręciła. Przede wszystkim e, ikona, a w zasadzie legenda e, Okoczy, Patrick Kleivert, miałem tam jeszcze Georgia Wea. Ljungberg i na lewej stronie miałem jeszcze futrę.
0: Ale Ljungberga to ja ci kupiłem dwa lata temu, jak ty już nie grałeś piętnastkę, tylko ja sobie wszedłem na twoje konto z nudów, to znaczy przepraszam, oczywiście u ciebie w domu na kanapie ty coś robisz na komputerze, ja wszedłem na twoje konto to jest. i kupiłem go po prostu, bo jakoś tam wykandowałem te monety, więc z Ljungbergiem to ty chyba nie masz żadnych spełnienia, ale jeżeli chodzi o George'a to tak, że to był rzeźnik, którego bardzo brakuje, myślę, że on by się na każdym silniku gry przyjął, nawet teraz dwudzieste. natomiast Maciej, myśmy pytali Ciebie raczej o jakieś takie biedniejsze karty, a nie George'e, a może byś sobie przypomniał coś jeszcze z FIFA 11.
2: No ale z tym Ljungbergiem to widzisz, to jest taka sprawa, że ja go miło wspominam, mimo że nim nie grałem tylko dlatego, że jest FIFA 15, więc to już samo mówi za to siebie. To przez
0: to, że ja wielokrotnie karciłem Cię tym Ljungbergiem w 15 i stąd go pamiętasz.
2: Może tak być, może tak być, a wracając do takich e, ciemierzycieli z przeszłości, to na pewno zobaczyłem wczoraj Ramiresa z Chelsea i to naprawdę, to była wspaniała karta. Do tego jeszcze on łocha na stoperze. Grałem nim obok Kompanego, chociaż miał tego 75 oceny ogólnej i w większości meczów prawdopodobnie był od niego lepszy. Pamiętam, że na prawej obronie był jeszcze taki Francuz z Lazio Konko. Tak jest. Oj, oj, Mam oj, 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 to, mnie, meczu, to mi teraz tak. po prostu
0: kołek wbiłeś w serce, bo ja pamiętam, że jeżeli chodzi o FIFA 15, ten zwykły Konko to był jedyny gość, który potrafił czasem zgasić Toty Ronaldo. Po prostu ja brałem Toty Ronaldo, jechałem wszystkich jak chciałem, każdym trikiem, jak mi się chciało, czy tam jakieś Ronaldo czopy, czy jakieś Magidy spiny, wszystko wchodziło w każdego. Przychodzi Konko, wyciąga rękę, Toty Ronaldo robi pod siebie. No tak po prostu czasem było, więc ten Konko to niesamowita karta. Faktycznie mało osób o nim wspomina, ale no on zasługuje na wspomnienie, bo no to był jakiś jednak ukryty rzeźnik.
2: No a jadąc z takimi klasykami, no to wiadomo, Czerwinio i Barbo Dumbia, wszyscy właśnie z Ligi Włoskiej. Pamiętam też sobie, przejeżdżałem dzisiaj ten klub i mam ich całą trójkę, a idąc właśnie niżej do Fifa 14, to zawsze mam, mam jakiś taki sentyment do duentu Benteke Jowetic, tylko ten Benteke gorszy, nie ten zupgradowany, bo pamiętam, że jak Belg dostały kartę 81, tą wyżej ocenioną od tej 79, to on był popsuty, po prostu nie dało się nim nic zrobić. E, taki trochę kasus z tego Lukasa Tottenhamu w wersji Shapeshifter, mam w FIFA 20 podobne wrażenia, że lepiej grała mi się tym 83. No ale wracając do tych poprzednich edycji, no to co jeszcze można powiedzieć? No to
0: schodząc jeszcze niżej, czy mówi coś panu jeszcze, czy pan pamięta takie nazwisko jak Majuka z FIFA 13, albo schodząc Ojej, jeszcze pamiętam. niżej... Jeszcze niżej do Fifa 11, czy panom mówią coś, takie nazwiska jak Odem i Ebens Blake, Elo Kobi, Titus Bramble
2: i tym podobne? To są karty, które właśnie, które były srebrne, a chodziły po kilkadziesiąt tysięcy monet i to w sumie nie była jakaś anomalia, po były To była taka gra, że srebrną kartą
0: można było każdego rozwalić, o ile
2: się miało pojęcie o Dokładnie. silniku gry, teraz to by już raczej nie przeszło. Pamiętam jak zwykła karta Sterlinga, jeszcze w Liverpoolu, chyba miała 69 oceny ogólnej. I wylicytowałem z jakieś 250 tysięcy monet, co i tak było naprawdę dobrym wynikiem, bo chodziło kilkadziesiąt więcej. To
0: chyba 250
2: tysięcy, to kupiliśmy za 250 karty ocenione na 74
0: po upgrade'zie. Ten sterling, chyba ten sterling podstawowy, chyba taniej kosztował. W każdym razie obie karty były drogie. No bo wiadomo, każdy już wiedział, że sterling to będzie superstar i tak dalej. Poza tym był szybki a Michel Bastos, a Wellington i
1: cała ta brazylijska Ferajna, bodajże z FIFA 13 albo 12, no...
2: 12, Wellington to jest chyba Liga Rosyjska, tak? Tak, on tam chyba w CSKA Spartaku grał. Moskwa, okay. chyba albo w CSK grał, no się w pamiętam, CSKA już się pamiętam, ale... W Spartaku Moskwa, w Spartaku, Dobre, się tak.
1: brazylijski team, tam bodajże był Dede i Felipe... Felipe Santana, Felipe ale Santana i no to po prostu to była obrona, nie do no, przejścia na miarę tak. tej oh. FIFA i można było o tych różnych zawodnikach gadać godzinami, dlatego no urodziny food to jest taka fajna okazja, gdzie można by gdzieś tam tych niektórych zawodników, którzy jeszcze grają Przypomnieć właśnie, chociaż. Przywrócić albo przypomnieć.
0: No ale dobrze, jak tak sobie wspominamy, to jeszcze teraz chciałem wam dać zadanie teoretycznie prostsze, a w praktyce chyba trudniejsze, bo cofniemy się bardziej, znaczy cofniemy, będziemy bliżej przyszłości, bliżej teraźniejszości, ale nie wiem, czy wam się uda znaleźć kogokolwiek, kogo wy dobrze wspominacie z FIFA 16. Jakiego wy macie rzeźnika z FIFA 16, którym można było grać całym rokiem, albo który wam bardzo zaimponował?
2: No ja mam właśnie ten problem, bo rozmawialiśmy przed nagraniem, co pamiętamy w ogóle z FIFA 16 i szczerze mówiąc ja nie pamiętam nic. No nie wiem, pamiętam FIFA 17 to był son strzelanie Drivenów. E, FIFA 18, no to wiadomo, jakoś tam te ikony wchodziły na wszystkie platformy. No I Bakayoko. Wymienić... I Bakayoko, no, no jasne, jestem w stanie wymienić kilka naprawdę ciekawych kart. FIFA 19, no to była niedawno ale FIFA 16, no, no tutaj mam problem. Nawet FIFA 14, 13, 12 jestem w stanie tam też kogoś przytoczyć, ale nie wiem, jakby ktoś wyjął mi ten rok z życia. Ja kompletnie nie wiem, co się działo w FIFA 16.
1: Ja też nie mam jakiegoś takiego konkretnego rzeźnika, ale jest jedna karta, z którą się kojarzy FIFA 16. Nie wiem, czy to skojarzenie jest prawidłowe, ale chyba w FIFA 16 zadebiutował Alexi Lalas. I z tego powodu jedynie gdzieś tam sięgam
0: pamięcią, jeżeli chodzi o te FIFA i tylko tyle. Miałem właśnie to samo mówić, bo ja grałem nim w składzie w składzie Legend i ten Alexi Lalas coś tam potrafił, ale jeżeli mam być szczery, to tak jak z każdej FIFA od dziesiątki do dwudziestki jestem w stanie wymienić jednego rzeźnika to z szesnastki. No wiadomo, to ty Ronaldo robił różnice, robiły różnice te najlepsze legendy, najlepsze jakieś karty specjalne, jak chociażby Pogba, który miał także to ty w gangu Hulita, ale jeżeli jeżeli chodzi o te tańsze karty, no to oczywiście Embolo, bo tym M-Bole, Mbolo pokazałem wtedy, no to była ostatnia FIFA przed Food Champions i, i przed Division Rivals, więc z tym Embolo pokazałem, że można w składzie za 15 tysięcy, mając nieświecącą kartę Embolo wygrać pierwszą ligę i, i on po prostu daje radę, no ale to też nie był jakiś rzeźnik, którym ludzie ogólnie grali, bo on też nie grał w atrakcyjnej lidze. To był zawodnik, którego ja znalazłem i pokazałem, że jest fajny, ale jeżeli chodzi o taki jakiś ogół społeczny, żeby ludzie Ludzie szaleli w FIFA 16 na punkcie danej karty, na punkcie danego zawodnika. No to nic mi nie przychodzi do głowy, bo ten lalas nawet, co tutaj mówisz Krzysztofie, że on był dobry, no to owszem był dobry, ale to nie był zawodnik, którego ludzie ubóstwiali. Wręcz przeciwnie, jak się wchodziło na wszelkie strony typu foothead, to tam każdy... Itował go ja, jak tylko mógł, że za co on dostał kartę legendy, jak on nawet nie wygrał w swojej rodzimej ligi MLS, a jedyne co mu się udało, to tam przez przypadek wyszedł z grupy na Mistrzostwach Świata, no a po wyjściu z tej grupy od razu odpadł ze swoim krajem, więc no jak on może mieć kartę legendy na tym samym poziomie niemalże co, co Sol Campbell, który był w drużynie nietykalnych Premier League, więc no taka to jest historia, no ale może przez ten czas, co ja teraz tutaj mówię, wyście sobie przypomnieli jeszcze jakiegoś okrutnika z szesnastki?
2: Ja przypomniałem sobie, bo... Przedem na Footheada posortowałem karty względem przyznanych ich plusów. Dobrze, chociaż jesteś szczery. Tak, w zasadzie jest tak, jak mówicie, tutaj nie nie ma szału, jeśli chodzi o takich nisko ocenionych rzeźników. Albo, no nie wiem, albo ja tego nie widzę, ale najwyżej, może nie w top 3, może w top 15 tych tych plusowanych kart jest właśnie Jewgen Konoplianka z Sevilla.
1: O tak, to była fajna karta.
2: To faktycznie, to coś coś tam mi świta, ale poza tym też jakoś nie ma szału. Jest Abu Mejang, 82 overalla w Borussii. Mogło coś być, jest Bolo z Bazelu, Douglas Costa z Bayernu, no ale poza tym, no to taka trochę stypa, a mówimy o FIFA, gdzie mieliśmy kartę Dumbi w Premier League. Przypomniałem sobie, bo teraz popatrzyłem, sorry, jeszcze, jeszcze wchodzę w słowo, Paulo Dybala, 78 oceny ogólnej. I to była trochę taka zakłamana karta, patrząc chociażby na statystyki. To
0: prawda, tam był chyba ten duet Dybala Perera, po prostu nisko ocenionych zawodników, którzy robili którzy tak robotę na tego. na starcie gry, a także później chyba Dybala dostał kartę Tocji. Był naprawdę fenomenalny, tylko że to już były ostatnie ostatnie tygodnie życia i już nikt nie pamięta po prostu, co tam się działo w 16, bo szesnastka nie była jakoś nadmiernie atrakcyjnym tytułem. Natomiast, czy są jeszcze jakieś rzeźnicy, których chcecie wymienić, żeby przypomnieć, sobie o nich w tym urodzinowym odcinku.
1: No ja bardzo chciałbym pochwalić przede wszystkim kartę Toc osmana dembele z FIFA 17, który był fenomenalny i wielu pro playerów, powiedzmy tych mniej lub bardziej zainteresowanych grą, tę kartę potrafiło ocenić wyżej niż Neymara, dajmy na to, i tą kartę naprawdę grało się fenomenalnie w tym duecie z youngiem no ale tak z tych nowszych fif no to oczywiście o wszystkim chyba już powiedzieliśmy i o ile bag Kajoko, czy, czy, czy jakaś karta tego typu mi wchodzi w grę, ale też legendarny duet środkowych obrońców Sify 17, czyli Smoing, bai. I na bramce Batland lub DeHea, także to też są takie karty, które gdzieś tam dobrze wspominam. Ale też jakbym miał wybrać jedną kartę z tych wszystkich zawodników, których wymieniliśmy, które chciałbym zobaczyć w realiach FIFA 20 to Ramirez. Jakby się dało jakoś tą kartę przywrócić i zobaczyć ją w realiach właśnie tego silnika, to myślę, że byłby idealną kartą. Zresztą w tamtym roku dostaliśmy trochę pstryczka w nos, bo gdzieś tam się pojawiły informacje, że może Ramirez się w grze pojawi ostatecznie się nie pojawił, a teraz już nawet nie jestem do końca przekonany, czy byłoby to możliwe. Natomiast no za tym wkurzającym Brazylijczykiem tęsknię chyba najbardziej.
0: Tak jak sobie ciebie słucham, to muszę przyznać, że nawet mi samemu przyszło jeszcze wiele, 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 wiele innych ciekawych kart, o których można by tutaj porozmawiać. Myślę, że gdybyśmy się mieli nad nimi wszystkimi pochylić, to ten odcinek trwałby kilka dobrych godzin, bo nawet z takiej FIFA 11, ja już wiem, że niewiele osób pamięta, no ale z racji na silnik gry, tam dało się po prostu grać na bardzo wysokim poziomie brązowymi kartami. No i ja pamiętam, że grałem drużyną z czwartej ligi angielskiej brązowymi zawodnikami, ocenionymi maksymalnie tam na 63, gdzie byli piłkarze tacy jak Steve Cabba, Liam Davis, Emil Sinclair, Moses Faibu i tak dalej, i tak dalej. Więc nimi się dało gasić najlepsze składy, ale to już chyba nie jest temat na szerszą dyskusję, bo obawiam się, że wśród naszych słuchaczy nie ma zbyt wiele osób, które pamiętają tych zawodników.
2: Ale to jak już wspomniałem, FIFA 13, to wypada też właśnie... To była duet Miko. Okej, okay, no to ja w takim razie jestem na FIFA 13, bo jakoś mi się tak skojarzyło teraz e, Mikoli Di Natale, to był też legendarny duet, pamiętam, że to było ogrywane niesamowicie często, jeszcze chyba dochodził tam kawani z Napoli. No
1: i Tevez chyba A też, ja też tak... tak? To jest też, też FIFA, w której Tevez był bardzo popularną kartą.
2: Tak, ale Tevez pewnie był wysoko ceniony, bo to są czasy Juventusu, więc, albo nawet City jeszcze, więc już nawet nie pamiętam, n- nie do końca Jakoś mi się to kojarzy, ale jeśli chodzi o Fifa 13, no to Aleksander Eswein, albo chociażby Tocz Kujate w Anderlechcie, który kosztował jakieś zawrotne pieniądze, ile w ogóle był na rynku.
0: No i to tak
2: nie coś ty mi teraz
0: zrobił, jak zobaczyłem tego kujatę przez swoimi oczyma. Srebrna karta, której nie było na rynku, c- z którą kupiłem za milion monet, w końcu ją wysnępiłem i którą już potem grałem do końca gry, bo goś miał jako środkowy obrońca 87 tempa i 193 chyba centymetry wzrostu. No to w tamtych czasach, żeby ktoś miał w ogóle najeść o 80 tempa, to już było niespotykane, a 87, no to w ogóle jakiś kosmos. No
2: to były, to były inne czasy, Przepraszam bardzo, był Marvel Łynne, Wine, nie wiem jak to się do końca przeczytać. Tak, Czy tylko miał to 75
0: cm wzrostu, a wtedy jednak liczyła się to. Ale 93 tempo. No tak, no tylko, że ja brałem jakiegoś gościa po kroju Lukaku nie, no i grzutka szła i pan Łynne robił pod siebie.
2: <laughs> Srebrny i w Lukaku pamiętam też drogie karty. W sumie mieliśmy w fifa 13 chyba wszystkie karty specjalne srebrne z Premier League. Znaczy ja na pewno nie miałem, bo ja pamiętam, miałe. że był tam taki Pomocnik w Men of the Match, Amerykanin ze Stoke City, Brad, Shea Brad chyba, tak? Shea,
0: tak. I jedna karta się na rynku ukazała i kupiłem ją za 600 tysięcy monet. Później już nigdy na rynku jej nikt nie widział, nikt nie wiedział, czy ktokolwiek tę kartę ma, no ale mi się udało kupić. Po prostu miałem takie hobby, żeby żeby sobie kupować wszystkie srebrne karty, specjalne ze wszystkich lik angielskich i, i to mi się udało. To było
2: właśnie fajne, bo kolekcjonowaliśmy, pamiętam, te ify jak jakieś karty panini. I wtedy tak jakoś mi się kojarzy, że to były najlepsze czasy z Ultimate Team, kiedy już nie liczył się jakby gameplay, tylko to, co masz w klubie.
0: Gameplay się liczył, bo gameplay był taki, że można było grać wszystkimi kartami, jeżeli miałeś skill, to po prostu wygrywałeś. No a teraz to już jest niemożliwe, teraz kolekcjonowanie kart także jest niemożliwe, bo jak przyjrzałem ostatnio rankingi najbogatszych graczy, to okazało się, że na najlepszą drużynę, jaką da się obecnie zbudować, na najdroższą drużynę stać raptem chyba kilkunastu ludzi na, na Xbox. Więc no tutaj trudno by było, żeby w ogóle cokolwiek kolekcjonować.
1: FIFA 17 i Gabriel Jezus, to myślę, że to jest karta, o której gdzieś tam warto wspomnieć, zawodnik, który wszystkim zachodził za skórę i ten sentymentalny powrót sprawił, że aż mam ochotę z Wami popykać w te retro FIFA i mam nadzieję, że gdzieś chociażby na FIFA 18 czy, czy 17 jeszcze uda mi się załapać. Szkoda, że do retrogrania grania kartomaniowego nie dołożyliście 19, która też jeszcze się trzyma całkiem nieźle i
0: ja hopsa hopsa, hopsa na skrzydło bym jeszcze porobił. Przez to, że ona się to tak dobrze. dobrze trzyma, to tam jest tyle osób, że no, nie ma potrzeby po prostu jakiegoś organizowania się o specjalnej godzinie, bo kto zechce i sobie tam wejdzie, poszuka przeciwnika, to na pewno kogoś znajdzie, więc to, to było tym kierowane. No, a w 15 tam już nikogo nie ma, więc jeżeli ktoś by sobie wszedł tak po prostu i zaczął szukać rywala, to no, raczej by nikogo nie znalazł.
2: Zresztą widziałem ostatnio klipy z, z Food Champions IF-19, które tam miało niedawno miejsce, to no, festiwal. El Tornado i Wolejów za pola karnego Prime Ronaldinho, więc no przyjemność jeszcze tego będziecie wraczać. za
0: tym tęsknić zobaczycie.
2: No czy ja już tęsknię prawdopodobnie, no ale to może to jeszcze nie jest ten czas, jeszcze, jeszcze jest za wcześnie. Chyba powoli trzeba kończyć odcinek
0: bo wchodzimy na jakieś dziwne tematy
1: do tej beczki miodu można by dodać łyżkę dziegciu, powiedzieć o tym, że ja już nawet przestałem liczyć ile razy matchmaking został wyłączony w ubiegłym tygodniu, ja już nawet przestałem liczyć wszystkie wtopy i błędy, które pojawiły się w siedzibie Electronic Arts, między innymi to, że znowu liga weekendowa była przedłużona o 24 godziny, serwery były tak przeciążone, że nie dało się na nie wejść przez dwie godziny, że wywalało z meczów, że o tym, gdy po wrzutce niezależnie czy z rogu, czy normalnie z meczu AI czyli zawodnik, którym nie sterowaliśmy, zdobył bramkę, to mecze wywalało i dostawaliśmy porażkę, znaczy dosłownie wyłączało grę i to zarówno na p 4 jak i na Xbox One, o takich błędach można by mówić godzinami, tylko zależy, jest ważne pytanie, czy jest sens o tym mówić, bo mi się osobiście już nie chce na to wszystko
0: Nie, dzisiaj, dzisiaj mamy już dobry to jest nocy, taki także... miły odcinek. To... Tak. Na początku trochę, żeśmy porozważali o tym nowym evencie w Fucie 20, ale teraz ja mam bardzo dobry humor, jak wspominaliśmy te retro karty, wy też także, się mi przypomnieli wielu fajnych zawodników i, i jest mi bardzo miło, myślę, że już nie chcemy dzisiaj po niczym jechać, tylko mi chodzi, aby jedna kwestia po głowie, czy brat to był w 13, czy w 14, bo ja już tego nie pamiętam.
1: Ja, ja przynajmniej wspomniałem o tych błędach z dziennikarskiego obowiązku, żeby nam nie zarzucono,
0: że o tym w tym odcinku nie wspomnieliśmy. Także wspomnieliśmy także o błędach, żeby się nikt nie czepiał i chyba na dzisiaj to to tyle. Oczywiście jeszcze tutaj muszę dopowiedzieć poza komentarzami konkursowymi, o konkursie oczywiście przypominam, jeszcze także możecie wspomnieć o jakichś fajnych kartach, które wy bardzo dobrze wspominacie, bo no po prostu czytanie tych komentarzy no poprawi nam humor, bo to jest przyjemne. Na dziś to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.